0: Der Konkurrent Ich war spät dran und beschloss, dass man für den Grundschulsport keine besondere Kleidung benötigte. Ben konnte auch in Jeans und T-Shirt in der Sporthalle herumhüpfen. Außerdem, so beruhigte ich mein aufkeimendes, schlechtes Gewissen, musste er lernen, auf seine Sachen selbst zu achten. Ich brauste in überhöhtem Tempo auf den Institutionsparkplatz. In zwei Minuten würde meine Vorlesung beginnen. Daher war es mir nur ein bisschen peinlich, als ich mit quietschenden Reifen in der Parkbucht zum Stehen kam. Hastig eilte ich die Treppen hinauf in mein Büro und zuckte erschrocken zusammen, als ich feststellte, dass ich nicht alleine war. Ein Mann in blauem Kittel hatte mir den Rücken zugewandt und leerte meinen Papierkorb in einen großen Müllsack. »Es war unsere Reinigungskraft.« Ein bisschen spät dran ging es mir durch den Kopf. Laut sagte ich, »Guten Morgen!« Der Mann antwortete nicht. Er wandte sich nicht einmal um. Stattdessen ging er einfach in den Nebenraum und knallte die Tür hinter sich zu. Kopfschüttelnd sah ich ihm hinterher. Es war nicht das erste Mal, dass mich der Typ einfach ignorierte.« Vielleicht sollte ich noch mal mit Jaspers sprechen. Diese Reinigungsfirma hatte bestimmt höflichere Mitarbeiter, die hier putzen könnten. Eilig zog ich meine Unterlagen und den Laptop für die Präsentation aus der Schublade und trat hinaus in den Flur. Ich erkannte ihn schon an den Schritten, bevor ich ihn sah. Bei Dr. Karstens Wegner klangen selbst die Schuhsohlen arrogant, als er um die Ecke bog spiegelte sich das Licht der Neonlampen auf seiner Stirn, die dank frühzeitigem Haarausfall von der Nasenwurzel bis zum Nacken reichte. Seine wulstigen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, dem auch der kleinste Hauch von Freundlichkeit abhanden gekommen war. Guten Morgen, Kollege. Spät dran, was? Ich spürte, wie meine Kiefermuskeln sich verkrampften, wahrscheinlich eine Art Reflex, es war daher anatomisch durchaus bemerkenswert, dass es mir dennoch gelang, zurückzulächeln. Guten Morgen, mit dem spät dran sein kennen Sie sich ja bestens aus. Wir maßen einander mit Blicken und für einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, Unsicherheit in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Wusste er etwa nicht, worauf ich anspielte? Im nächsten Augenblick wirkte er so überheblich wie immer. Und ich ging wortlos an ihm vorbei in den Seminarraum. Meine Studenten registrierten mich kaum. Wie immer begann ich meine Vorlesung daher im Flüsterton, bis auch der letzte vertratschte Teilnehmer verstummte. Routiniert spulte ich mein Programm ab und machte zehn Minuten früher Schluss. Die meisten Studierenden verziehen langweilige Vorlesungen, wenn sie dafür etwas kürzer waren. Als ich zurück in mein Büro kam, saß Anna schon an ihrem Schreibtisch. Sie hatte ihre langen, schlanken Beine übereinander geschlagen und studierte sorgfältig ein Manuskript. Guten Morgen, Anna, sagte ich. Sie blickte auf und klemmte sich eine und klemmte sich in einer unbewussten Geste eine Strähne ihres Haars hinter das Ohr. Ihrem dunklen Tee und ihren rabenschwarzen Haaren sah man an, dass ihr Vater Spanier war. Guten Morgen, Martin, gab sie zurück. Wie geht's? Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ich bin hier. Hätte ich gewollt, wäre mir aufgefallen, dass ein müdes und irgendwie trauriges Lächeln war. Aber etwas in mir wollte das nicht merken. Schön, dass du da bist. Ich lehnte mich an ihren Schreibtisch und schielte über ihre Schulter. Du liest Wegners Manuskript? Ich hob vorwurfsvoll die Brauen. Ja, Professor Jaspers hat es mir gegeben. Sie klopfte nachdenklich mit dem Stift gegen ihre Lippen. Ich starrte sie an. Ihre Lippen waren voll und rot. Da stimmt etwas nicht, sagte Anna. Wie? Jaspers hat etwas Komisches gesagt. Er meinte, jeder an diesem Institut darf sich um Zuschüsse aus dem Fonds bewerben sofern er die Regeln korrekter wissenschaftlicher Arbeit beachtet. Ich runzelte die Stirn. Dann wandte er sich wieder seinem Schreibtisch zu und meinte, «Ach, das ist übrigens das Projekt von Dr. Wegner. Vielleicht wollen Sie mal einen Blick hineinwerfen.» «Er hat dir das Skript von Wegner gegeben?» fragte ich. «Ja.» «Das ist aber ziemlich ungewöhnlich. Finde ich auch.» Deshalb habe ich es mir etwas genauer angesehen. Und, hakte ich nach, sie wies mit dem Stift auf einen umkreisten Absatz. Irgendetwas daran kommt mir vertraut vor. Ich warf einen Blick auf den Textausschnitt. Es war weder ein Zitat, noch war ein Verweis auf ein anderes Werk angefügt. Schlagartig bekam ich bessere Laune. Du meinst, vielsagend sah ich sie an. »Ich meine, dass Professor Jasper's recht hat. Nur wer wissenschaftlich korrekt arbeitet, hat Anspruch auf Unterstützung aus dem Fonds.« »Anna«, ein breites Grinsen zeigte sich auf meinem Gesicht, »du bist meine Lieblingsassistentin.« »Ich bin ja auch deine einzige Assistentin«, erwiderte sie trocken. »Das stimmt«, entgegnete ich, »bleib dran an der Sache, okay?« »Mach ich«, sie wandte sich wieder dem Skript zu.« Dabei wanderte ihre Hand unwillkürlich zu ihrem Bauch und es sah so aus, als würde sie ihr Gesicht schmerzhaft verziehen. »Alles okay?«, fragte ich. »Alles gut«, erwiderte sie, ohne aufzublicken. Ich nickte zufrieden und setzte mich an meinen Schreibtisch. Wahrscheinlich hatte sie ihre Tage. Das war kein Thema, das Frauen gerne mit ihren Vorgesetzten besprachen, selbst dann nicht, wenn sie sich gut mit ihnen verstanden. Seufzend griff ich nach einem Stapel Klausuren, die unkorrigiert auf meinem Schreibtisch lagen. Durch meine Forschungsarbeit war ich mit dem regulären Seminarbetrieb etwas in Verzug. Nach meiner zweiten Vorlesung und einem Workshop widmete ich mich wieder den Klausuren. Als ich das nächste Mal bewusst auf die Uhr schaute, war es 19.47 Uhr. Ich sprang auf. Svenja! Mein Blutdruck stieg schlagartig. Der Elternabend. Ich hatte versprochen, sie abzuholen. Mir blieb noch wenig, mir blieben noch exakt 13 Minuten. Svenja anzurufen machte wenig Sinn. Auf der Arbeit hatte sie ihr Handy nie an und das Büro war natürlich nicht mehr besetzt. Ich spurtete zum Auto. Auf der Hauptstraße hatte sich ein Stau gebildet. Zähneknirschen sah ich zu, wie die Minuten verrannen während ich so langsam vorankam, dass ich zeitweise das Gefühl bekam, rückwärts zu fahren. Das wollte die Was wollten die ganzen Leute hier? Um diese Zeit? Es gab einfach zu viele Menschen in dieser Stadt. Bei der nächsten Gelegenheit bog ich ab und schlängelte mich durch die Nebenstraßen. Das Kopfsteinpflaster war eine Herausforderung, aber ich holte auf. Hastig warf ich einen Blick auf die Uhr. Noch fünf Minuten. Als ich wieder auf die Straße blickte, jagte eine Welle aus Adrenalin durch meine Adern. Mit aller Kraft trat ich auf die Bremse und kam drei Millimeter vor der hinteren Stoßstange eines weißen Lieferwagens zum Stehen. Zwei Atemzüge lang war ich einfach nur erleichtert. Dann packte mich die Wut. Warum hielt der Idiot hier mitten auf der Straße? Ich hubte. Nichts passierte. Also stieg ich aus und sah, wie der Fahrer des Lieferwagens sich durch das offene Seitenfenster angeregt mit einer anderen Mann unterhielt. Verstehen konnte ich nichts, was im Wesentlichen an meinen mangelnden Arabischkenntnissen lag. He, brüllte ich, machen Sie die Straße frei! Der Mann auf dem Gehweg warf mir einen kurzen Blick zu und sprach dann weiter lautstark und gestenreich mit dem Lieferwagenfahrer. Ich stampfte vor und klopfte wütend an die verschmutzte Seitenfensterscheibe. Eine nur schämenhaft zu erkennende Gestalt zuckte erschrocken zusammen. Dann wurde das Fenster heruntergekurbelt. Das blasse Gesicht einer jungen Frau wurde sichtbar. "Guten Tag", sagte sie in gebrochenem Deutsch. "Ich muss hier durch", knurrte ich ungeduldig. Sie lächelte unschuldig. Sie lächelte entschuldigend und ich sah ihr an, dass sie kein Wort verstanden hatte. »Sie müssen hier wegfahren«, erklärte ich mit beiden Händen wild gestikulierend. Sie sah mich an, als hätte ich mich vor ihren Augen in einen Zombie verwandelt und blickte dann hilfesuchend zur Seite. Erst jetzt entdeckte ich den jungen Mann neben der Frau. Er lächelte mich nervös an und sagte dann irgendetwas in gebrochenem Englisch. Es klang so wie, wie mit, mit Life«. Ich verstand kein Wort. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Abrupt wandte ich mich ab und stieg in meinen Wagen. Mir blieben noch zwei Minuten. Ich legte den Rückwärtsgang ein, fuhr bis zur nächsten Torauffahrt und lenkte den Wagen dann auf den Bürgersteig. Ohne den weißen Lieferwagens eines Blickes zu würdigen, überholte ich auf der rechten Seite und bog bei der nächsten Einfahrt wieder auf die Straße zurück. Als ich einen Blick in den Rückspiegel warf, sah ich, dass das junge Paar ausgestiegen war. Die Frau war hochschwanger. Mir schwante, dass ich sie möglicherweise nicht ganz richtig verstanden hatte. Es wäre denkbar, dass sie gesagt hatte, »We need midwife.« Eine Hebamme zu suchen, schien mir in dieser Situation passender, als die Lebensmitte zu besuchen. Kurzfristig überkam ich ein seltsames Gefühl, als hätte ich irgendetwas Vertrautes wiedererkennen müssen. Doch im nächsten Moment verdrängte ich dieses Empfinden wieder. Mir blieben noch eine Minute und 30 Sekunden, um einen Ehekrach zu verhindern. Als ich schweißgebadet und mit quietschenden Reifen vor der Kita anhielt, war es 20.12 Uhr. zwölf. Ungünstigerweise hatte ich zweimal den falschen Abzweig genommen. Es musste mindestens zwei oder drei Jahre her sein, dass sich Svenja das letzte Mal von der Arbeit abgeholt hatte. Ich sprang aus dem Wagen und betrat das Kita-Gelände. Alles war verdächtig ruhig. Keine Eltern waren zu sehen. Durch eine große Fensterscheibe konnte ich erkennen, wie ein durchtrainierter junger Mann mit Vollbart einige bunte Plastikbecher ineinander stellte. Dann betrat Svenja den Raum. Er sagte etwas und sie lachte. Dann deutete er mit den Plastikbechern in der Hand auf die Uhr. Meine, Au, meine Frau verdrehte die Augen. Redeten die etwa über mich? Machten sie sich lustig, weil ich zu spät dran war? Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. Eine sehr vertraute Geste, wie mir schien. Der Typ grinste und sagte wieder etwas, das Svenja zum Lachen brachte. Anschließend brachte er die Becher raus, in diesem selbstsicheren, wiegenden Gang, der für diese vor Kraft strotzenden Siegerstypen reserviert war, die schon in der Grundschule immer eine Eins in Sport hatten. Mein persönliches Highlight war eine 3 Plus in der vierten Klasse gewesen und das auch nur, weil meine Lehrerin ständig gefällt hatte und aus schlechtem Gewissen besonders großzügig gewesen war. Svenja wischte die Tische ab. Ein leichtes Schmunzeln lag noch immer auf ihren Lippen. Sie strich sich eine Strähne hinters Haar, ihres Haars hinters Ohr, und mir schien, als ob sie sehr glücklich sei. Unwillkürlich fragte ich mich, wann ich sie das letzte Mal so gesehen hatte. Ich spürte ein unangenehmes Zwicken in der Magengegend, als der Bärtige wieder hereinkam und meiner Frau irgendetwas zurief. Svenja umarmte den Typen zum Abschied. Ich knirschte mit den Zähnen. Sie schien ihn gar nicht mehr loslassen zu wollen und schmiegte sich regelrecht an ihn. Ich stampfte über die Wiese zum Fenster und klopfte gegen die Scheibe. Endlich ließ Svenja den Kerl los. Sie wandte sich um. Das Lächeln auf ihrem Gesicht verblasste. Ich komm gleich, signalisierte sie mir. Der Typ nickte mir knapp zu, schenkte Svenja ein letztes Grinsen und verschwand. Ich wartete im Auto. Svenja stieg zu mir. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Ich startete den Motor. Wenn du mir eine Nachricht geschickt hättest, hätte ich mich nicht so abhetzen müssen, brummte ich und fuhr durch die dunklen Gasse. Entschuldige, daran hatte ich nicht gedacht. Das glaube ich dir sofort, schoss es mir durch den Kopf. Wer war der Typ? fragte ich. Was für ein Typ? Svenjas Stimme wurde merklich kühl. »Na, der bärtige Adonis, mit dem du gerade gekuschelt hast, als ich an die Scheibe geklopft habe.« »Gekuschelt?« Svenja schüttelte den Kopf und schaute aus dem Seitenfenster. »Ich habe mich von Tim verabschiedet.« »Und wer zum Henker ist dieser Tim?« knurrte ich. »Mein Kollege, mit dem ich schon mehr als vier Jahre lang zusammenarbeite. Und wenn du dich nur einen Funken für meine Arbeit interessieren würdest,« »Wüsstest du das auch?« »Ach, jetzt bin ich schuld, oder was?« »Schuld?« schnaufte Svenja. »Wovon redest du überhaupt?« »Ich interessiere mich angeblich nicht für deine Arbeit und deshalb flirtest du mit deinem Kollegen?« Svenja verschränkte die Arme vor der Brust und schwieg. »Ich spürte, wie die Wut in mir brodelte,« »sagte aber nichts.« »In kaltem Schweigen raste ich durch die nächtlichen Straßen. »Ben schlief schon.« und die Großen waren auf ihren Zimmern, als wir nach Hause kamen. Ich zappte mich durch die Programme. Svenja las ein Buch. Den ganzen Abend über wechselten wir kein Wort miteinander. Ich spürte, wie falsch und absurd diese ganze Situation war. Und doch schwieg ich. Es war, als hätte ich alle Worte verloren. Der Zeiger der Wanduhr rückte schon fast auf Mitternacht zu, als wir zu Bett gingen. Svenja löschte das Licht. Ich seufzte leise und tastete vorsichtig nach ihrer Hand. Doch Svenja entzog sie mir und drehte sich auf die Seite. Ich starrte, gedankenverloren in die Dunkelheit. Für einen kurzen Moment packte mich ein seltsames Déjà-vu und ein Schauer lief mir über den Rücken. Irgendwann schlief ich ein.